0: Meine Kollegin Lea Frese ist eine Ostkorrespondentin der Zeit und sie war bis vor einer Woche als Reporterin im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien unterwegs.
1: Ja, und eigentlich dachte ich, ich bin da eine Woche, das war eine krasse Recherche und ich komme wieder und jetzt geht es natürlich mit anderen Themen weiter. Aber was ich gesehen habe dort und erlebt, das lässt mich echt nicht los. Und außerdem scheint es so, als würde diese Katastrophe auch immer weitergehen. Anfang dieser Woche bekam ich eine Nachricht von einer Frau, mit der ich für die Recherche in Kontakt war.
0: Ich verstehe jetzt kein Arabisch, was erzählt sie dir da?
1: Das, so das ist eine Frau, die lebt im Norden Syriens, in der Stadt Idlib und dort war das Beben ganz schlimm und wir hatten über die Zeit mit ihr, haben immer Kontakt gehalten, wir waren über WhatsApp in Kontakt und Jetzt kam diese Nachricht irgendwie Anfang der Woche, es hatte nämlich wieder gebebt. Und zwar diesmal nicht so ein kleineres Nachbeben, sondern es hatte wieder ganz stark gebebt.
0: Und
1: In dieser Nachricht sagt sie, oh, es hat gerade wieder gebebt, wir sind alle aus den Häusern, wir stehen jetzt hier alle auf den Straßen und auf den Plätzen und wir haben solche
0: Angst. Sie hören eine Spezialfolge von Was Jetzt? Ich bin Pia Rauschenberger und knapp drei Wochen nach diesen schweren Erdbeben wollen wir heute nochmal über die Situation vor Ort sprechen. In den ersten Tagen ging es ja vor allem ums Überleben. Und jetzt, knapp drei Wochen später, haben wir schon unheimlich viel Hilfe gesehen. Menschen, die sich Tag und Nacht eingesetzt haben, um noch Überlebende zu finden. Spektakuläre Rettungsaktionen von Menschen, die über 200 Stunden unter den Trümmern verharrt haben. Aber jetzt wollen wir fragen, wie gut kam eigentlich die Hilfe überall dort an, wo sie gebraucht wurde. Und dabei werden wir unseren Blick vor allem auf die Seite der Grenze richten, die in den Tagen nach dem Beben lange im Schatten lag. Weil zunächst weder JournalistInnen noch Hilfskonvois durchgelassen wurden. Und zwar nach Nordsyrien. Denn da ist Lea hingereist, auch wenn es auf dem Weg einige Hindernisse und Schwierigkeiten gab, die sie überwinden musste. Es war ja ganz früh am Montagmorgen, den 6. Februar, als diese zwei sehr schweren Erdbeben den Südosten der Türkei und den Nordwesten Syriens erschüttert haben. Lea, du lebst ja eigentlich in Beirut, aber du bist immer sehr viel unterwegs, manchmal sogar wochenlang am Stück. Wo warst du denn gerade, als du vom Erdbeben erfahren hast? Ja, ich war gar nicht in der Region. Ich war in Berlin und hatte frei
1: und ich bin morgens aufgewacht und ich weiß nicht mehr, ob ich es zuerst in den Nachrichten irgendwo in der Küche oder so lief, glaube ich, das Radio gehört habe, irgendwas von Erdbeben. Und dann habe ich das Handy angemacht und ich kriegte einfach ein ganzes Dutzend Nachrichten ähm, auf WhatsApp. Äh, bist du okay? Wie geht's dir? Und so weiter. Ähm, das Beben hatte nämlich auch Beirut erreicht. Das ist eigentlich einige hundert Kilometer weit weg vom Epizentrum. Aber es war so schwer gewesen. Meine Freunde sind alle aufgewacht und lagen halt in wackelnden Häusern und waren... Total schockiert. In Beirut ist jetzt nichts groß kaputt gegangen, aber so der Schrecken, den habe ich dann ziemlich unmittelbar mitbekommen.
0: Die Türkei hat dann direkt Rettungsteams aus dem ganzen Land zusammengebracht und auch um internationale Hilfe gebeten. Wann ist dir denn das Ausmaß der Katastrophe klar geworden? Ich weiß nämlich noch, dass es hier so ein bisschen gedauert hat, bis wir das verstanden hatten. Ja, das
1: ging mir ganz genauso. Es dauerte ja erst mal kurz, bis Nachrichten rauskamen, bis dann die ersten Bilder rauskamen, dass da ganze Stadtviertel eingestürzt waren und dass auch wirklich ganze Millionen Städte ja betroffen waren, in denen auch niemand mehr in sein Haus zurück konnte. Das sickerte erst so im Laufe des Tages durch.
0: Am Dienstag waren schon tausende HelferInnen im Einsatz, aber vor allem in der Türkei, weil bisher gab es einfach noch keine Nothilfe von außen für Nordsyrien. Und du hast am Dienstag ja einen Anruf bekommen, Lea, ne?
1: Genau, ich habe dann am Dienstag früh, also einen Tag nach dem Beben, den Anruf bekommen aus der Redaktion, kannst du hinfahren? Und ja, klar konnte ich hinfahren.
0: Und wie hast du dich dann auf diese Reise vorbereitet? Du bist ja eine geübte Reporterin. Trotzdem ist es ja eine Katastrophe von einem Ausmaß, das du auch nicht alle Tage erlebst.
1: Absolut. Und mein erster Instinkt ist immer, inzwischen, wenn ich so einen Anruf bekomme, einmal kurz innehalten und durchatmen. Weil dann eigentlich klar ist, wenn es einmal losgeht, dann werden die nächsten Tage, manchmal auch Wochen, wird einfach keine Pause geben. Und man braucht echt einen kühlen Kopf, um das anzugehen.
0: Was hast du dann alles eingepackt? Ich stelle mir vor, dass man auf jeden Fall eine Powerbank braucht. Aber was man noch so brauchen könnte, wüsste ich jetzt nicht sofort. Ja, also
1: nach dem einmal innehalten, geht dann im Kopf gibt es ein paar parallele Stränge. Das muss man alles irgendwie gleichzeitig im Kopf haben und koordinieren. Wie komme ich da hin? Wo muss ich überhaupt hin? Kann ich da schlafen? Mit wem arbeite ich da? Mhm. Und in Sachen einpacken. Ähm, ich habe mal kurz auf den Wetterbericht geguckt und ich hörte, es sei da sehr kalt. Ich habe gesehen, dass es nachts echt so bis minus sechs, sieben Grad wurde. Und ich hatte gar keine guten warmen Klamotten dabei. Das heißt, ich musste ganz schnöder einmal, einmal losgehen und mir ein paar Winterstiefel kaufen.
0: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch läuft die Hilfe für die Erdbebenopfer schon rund um die Uhr, aber in Nordsyrien ist immer noch keine Hilfe angekommen. Die Vereinten Nationen, die UN, die suchen nach eigenen Angaben in dieser Zeit nach Wegen, um humanitäre Hilfe dort in das Gebiet zu bringen. Aber sie sagten, das sei schwierig, weil die Straßen zum einzigen offenen Grenzübergang Bab al-Hawa beschädigt seien. Du wolltest aber ja genau dahin. Was wusstest du denn von der Situation vor Ort?
1: Wir wussten, in Nordsyrien ist die humanitäre Lage schon lange vorher, schon in den Jahren vorher super schwierig. Ganz viele, also mehrere Millionen Menschen leben dort schon seit Jahren echt in Flüchtlingslagern in Zelten. Wir wussten auch, die Grenze ist sehr schwer zu passieren und vor allen Dingen für Journalisten. Das heißt, ich musste davon ausgehen, vielleicht komme ich gar nicht rein, aber ich muss alles daran setzen, reinzukommen. Und ich wusste, es gibt nur diesen einen Grenzübergang, über den Hilfe und in der Regel auch Journalisten überhaupt reinkommen könnten. Das heißt, damit war immerhin klar, da muss ich hin.
0: Mhm. Dann bist du aber erstmal in äh, Istanbul angekommen und hast dann einen syrischen Arzt getroffen. Wer ist das? Genau, das ist... Dr. Amjad Ras, der ist Syrer, selber in Syrien
1: geboren und aufgewachsen, auch dort Arzt geworden, ist aber schon Anfang der 90er ausgewandert in die USA, weil er eben in Syrien aufgrund der Diktatur nicht länger bleiben konnte und ist über all die Jahre mit seinem Land aber sehr verbunden geblieben. Die haben einen Verein gegründet in den USA vor vielen Jahren schon, the Syrian American Medical Society, kurz SAMS, dem Lauf des Krieges so die wichtigste medizinische Organisation eigentlich geworden war. Die betreibt praktisch alle großen Kliniken da im Nordosten Syriens, wo ich hin wollte Und der Amjad Ras, der ist der Präsident dieses Vereins, der ist eigentlich sowas wie so ein inoffizieller Gesundheitsminister für die Region. Und ich hatte erfahren, er kommt jetzt aus den USA wegen der Katastrophe extra angereist. Und äh, mein Plan war es, ihn praktisch zu begleiten, möglichst nach Syrien, aber mindestens an die Grenze. Und ja, so möglichst nah dran zu sein, auch an dem, was jetzt passiert dort.
0: War der eigentlich komplett fertig mit den Nerven, weil er wahrscheinlich auch noch viele Menschen da kennt oder wahrscheinlich auch selbst gar nicht so viele Infos hatte oder wie ging es dem?
1: Der war auf jeden Fall sichtlich mitgenommen, vor allen Dingen aber klingelte die ganze Zeit sein Handy, also immer eine, eine WhatsApp-Nachricht nach der anderen. Und die haben ihn also konstant über die Lage auf dem Laufenden gehalten. Und ich weiß noch, wir haben uns getroffen und das war so... Ich meine, man darf nicht vergessen, Syrien, das Erdbeben jetzt ist wirklich eine schlimme Katastrophe, hat so viel Zerstörung angerichtet, aber seine Organisation oder auch alle anderen, die dort arbeiten und die da Hilfe leisten, die leisten die ja eigentlich schon seit Jahren aufgrund des Krieges. Das heißt, weder die Trümmer, die jetzt da sind wegen des Erdbebens, noch die humanitäre Notlage ist eigentlich neu. Und ich hatte da jemanden vor mir, der war jetzt total mitgenommen und richtig auch schockiert und gleichzeitig es war auf eine andere Art dann auch schon wieder gewohnt. Man dachte schon so oft, jetzt hat man die Apokalypse und immer
0: kommt noch eine. Man sagt ja auch, das sei sowas wie eine Krise in der Krise, was da jetzt in Syrien passiert ist. Genau,
1: das Gebiet, was jetzt vom Erdbeben besonders betroffen äh, war, nämlich der Nordwesten Syriens, der ist auch vom Krieg immer noch am meisten betroffen. Das ist die letzte Enklave, die noch von Rebellen, die gegen den Diktator Assad gerichtet sind. Und wir wussten, das Gebiet, um das es jetzt geht, äh, das ist... Abgeschnitten, Eigentlich wie so eine Art Festung. Im Süden ist die Front, richtig die Kriegsfront zum Regime. Und im Norden ist die Grenze zur Türkei, die auch sehr stark befestigt ist mit Mauern und Wachtürmen und so.
0: Am Donnerstag, das war dann der Tag 3 nach dem Erdbeben, sind die Chancen, noch Überlebende zu finden, von Stunde zu Stunde gesunken. Und das liegt unter anderem daran, dass es einfach statistisch gesehen 72 Stunden nach einer Katastrophe als extrem gering eingeschätzt wird, dass Verschüttete bis dahin überlebt haben. Lea, du bist ja am Donnerstag von Istanbul in die Osttürkei geflogen. Was wusstest du denn eigentlich von der Situation vor Ort? Es war deutlich, die Grenze äh, ist kontrolliert
1: vom türkischen Staat und der einzige richtig offizielle Weg reinzukommen wäre, von denen irgendwie eine Genehmigung dafür zu bekommen. Und so hatte ich von vornherein mich da an die Behörden gewandt und hatte im schon als ich meine Akkreditierung organisiert habe, habe gesagt, wenn es einen Weg gibt, wenn ihr entscheidet, die Grenze für Journalisten zu öffnen, habt mich auf dem Schirm, ich möchte.
0: Während du dich also diesem Grenzübergang genähert hast, Bab al-Hawa, lief hier eine Nachricht über die Live-Blogs und zwar, dass dieser Grenzübergang inzwischen wieder passierbar ist. Die UN hat gemeldet, dass schon sechs ihrer Lastwagen den passiert hätten. Ja
1: genau, die Nachricht hatte ich auch gesehen und dachte im ersten Moment, ah gut, es geht los und im zweiten Moment mal, sechs Lastwagen? Sechs Lastwagen für 4,6 Millionen Menschen, drei Tage nach einem Erdbeben? Da ist doch irgendwas schräg, das ist... Es ist ja nicht mal im Ansatz genug. Was
0: ist da los? Du und der syrische Arzt äh, Raas, ihr seid ja am Freitagmorgen ganz, ganz früh aufgestanden und dann Richtung türkisch-syrischer Grenze gefahren. Was habt ihr denn gesehen auf dem Weg dorthin?
1: Nach ein paar Stunden erreichte man die ersten kleineren Städte in diesem betroffenen Gebiet, und das war gerade so morgengrau und also das Licht war irgendwie noch ganz fahl und so. Und das war so ein ganz, ganz bizarres Bild der Zerstörung, weil eben nicht alles gleich zerstört war, sondern je nachdem, wie die Häuser so gebaut waren, waren die unterschiedlich betroffen. Es gab Häuser, die sahen ganz normal aus, wie so mehrstöckige, ne, keiner so ein achtstöckiges Familien-, Mehrfamilienhaus. Und auf einmal so stand da ganz gerade rum und auf einmal dachte ich so, hä? Dann sah ich, dass das ganze Erdgeschoss einfach weg war. Und das sah man manchmal, weil dann Autos so zum Teil da rein eingequetscht waren. Und dann gab es Häuser, die sahen ganz normal aus, ganz intakt, aber die standen komplett schief, so Turm von Pisa mäßig.
0: Und dann seid ihr aber endlich nach dieser langen Autofahrt an der Grenze angekommen.
1: Wir sind dann an der Grenze angekommen und äh, Dr. Raas konnte sofort passieren. Ja, und ich musste leider zurückbleiben als Journalistin und stand dann nun vor der Grenze.
0: War denn da viel los? Es war ja zu dem Zeitpunkt schon dieser UN-Konvoi rübergefahren. Äh, reihte sich dann da so ein Auto ans andere oder was hast du da gesehen?
1: Ja, jetzt stand ich da erstmal alleine mit der Übersetzerin und dem Fahrer und es war eiskalt, ähm, aber ganz hell. Und es war ganz komisch im ersten Moment für mich da zu sein, weil dieser Name Babelhauer, dieser Grenzübergang, der ist für alle, die sich mit Syrien schon länger beschäftigen, der ist einfach ganz berühmt. Denn Babel Hauer, dieser Grenzübergang, dieses eine Tor, ist wie so ein Nadelöhr. Es ist die UN und sind Hilfsorganisationen, die praktisch das zivile Leben in dieser Rebellen-Enklave am Leben halten. Für die UN gilt, dass sie ihre Hilfslieferungen wirklich nur über diesen einen Grenzübergang reinbringen dürfen. Ich stand da jetzt und dachte, Mensch, jetzt müssten, genau wie du sagst, wir müssten jetzt irgendwie bis ich Lastwagen aneinander rein. Ich habe erwartet, dann sieht man da Bagger, die bringen Räumgerät rein, Hilfsteams, Zelte, was auch immer. Aber da war nichts.
0: Bist du dann da trotzdem geblieben, weil du dachtest, an der Grenze passiert zumindest mehr als woanders? Oder war das für dich auch nicht so ganz klar, was du jetzt machen sollst?
1: Ja, es passierte dann plötzlich doch was. Erstmal kam ein Lieferwagen angefahren. Einfach so ein ganz normaler weißer Lieferwagen kam von der türkischen Seite angefahren. Und hielt dann vor dem Tor und zeitgleich öffnete sich das Grenztor und es kam von der syrischen Seite auch ein kleiner Lieferwagen, so einer mit offener Lagerfläche rausgefahren. Und es begannen Männer ähm, erstmal einen ganz großen schwarzen Sack aus diesem Lieferwagen zu holen und auf den anderen umzuladen und dann noch einen und dann kam noch ein kleinerer. Und im ersten Moment dachte ich, hm, was ist denn jetzt los? Ist das jetzt doch irgendwie Hilfe oder so? Und es stellte sich heraus, nee, das waren Leichname in, in Leichensäcken, die da gebracht wurden.
0: Und warum bringt man dann Leichen vom einen Land ins andere?
1: Also es stellte sich heraus, es waren syrische Geflüchtete, die in der Türkei lebten und jetzt beim Erdbeben umgekommen waren, und es waren die Verwandten, die sie praktisch ihre Leichname an die Grenze brachten, damit sie rüber nach Syrien überführt würden, um dort be bestattet zu werden. Und das wurde echt eine sehr bewegende Szene, weil die Angehörigen, also Syrer, die in der Türkei leben, mussten eben ihre Toten dahin bringen, konnten sie aber gar nicht nach Syrien rein begleiten. Denn wenn man als Syrer zurück nach Syrien geht, dann kann man nicht wieder zurück in die Türkei. Das heißt, das war so der Abschied an diesem Grenztor.
0: Es ist ja schon irgendwie fast auch so ein bisschen skurril, dass es tatsächlich möglich ist, Leichen von der einen Seite auf die andere zu bringen, aber keine Hilfsgüter. Das kann man irgendwie von außen schwer, schwer begreifen, wenn man das so hört.
1: Und genau den Eindruck hatte ich da an der Grenze auch und wusste dann in dem Moment, okay, es muss darum gehen. Das ist jetzt die Frage, die ich rausfinden muss. Wie kann es sein, dass hier
0: keine Hilfe rollt? Am Samstag, also fünf Tage nach dem Erdbeben, ist dann die Zahl der Toten auf mehr als 20.000 gestiegen. Du durftest ja immer noch nicht auf die syrische Seite gegen deinen Willen, aber du hattest ja jetzt zumindest eine Mission. Du wolltest rausfinden, wie es sein kann, dass immer noch keine Hilfe dort ankommt. Was hast du denn gemacht, um das rauszufinden?
1: Als erstes habe ich viel telefonierte Nachrichten geschrieben. Ich wusste, die Nothilfeorganisation der Vereinten Nationen ist der zentrale Akteur hier, über die geht... Der Großteil der Hilfe normalerweise nach Syrien. Was ist also bei denen los? Ähm, und ich habe erreicht auch natürlich erstmal die Pressestelle. Und die haben so ein bisschen versucht abzuwimmeln und gesagt, ja, und wir schicken ja jetzt die ersten Konvois und so. Und irgendwann, es war uns eigentlich allen klar, ne? Also irgendwas ist da faul. Und es begann inzwischen auch öffentlich Thema zu werden. Es gab die ersten internationalen Medienberichte die genau diese Frage stellten, wo sind die UN? Äh, was ist da los? Äh, versagen die UN hier gerade? Und das war eigentlich auch so ein bisschen das Einfallstor für mich. Ich konnte dann nämlich anrufen bei der Pressestelle dieser Nothilfeorganisation und sagen, Leute, das wird jetzt wahrgenommen in der Welt. Ich möchte wirklich verstehen, was los ist. Ich möchte jetzt nicht einfach nur einen Artikel schreiben und sagen, versagen, versagen, die Weltgemeinschaft lässt die Syre an den Stich. Das muss man vielleicht schreiben, aber ich möchte schon auch genau verstehen, was da eigentlich gerade intern los ist. Und jedenfalls habe ich es organisiert bekommen, dass ich mit einigen Leuten auch in der UN sprechen konnte, die direkt betraut waren. Und es zeichnete sich so langsam ein Bild ab.
0: Okay, jetzt bin ich natürlich ein bisschen gespannt. Was hat sich denn da für ein Bild abgezeichnet? Also es
1: wurde ziemlich deutlich, dass es zwei Faktoren gab. Erstens waren die UN vor Ort selber total hart getroffen worden. Die hatten selber Leute verloren. Die leben da ja auch alle, ne? Die waren auch alle die, genau im Grenzgebiet da. Und es waren, ja, es waren einzelne Mitarbeiter der UN tatsächlich auch verstorben beim Beben. Die leben da ja auch mit Familien und so. Die müssen genau wie alle anderen erstmal ihre Leute in Sicherheit bringen, irgendwie gucken, wo sie schlafen sollen und so. Deren Logistikzentrum wurde ganz schwer getroffen. Und dann kam aber die zweite Ebene. Und da zeichnete sich schon zu diesem Zeitpunkt wirklich ein Versagen ab, nämlich. Die UN und gerade dieses Hilfswerk, das ist das praktisch mächtigste Hilfswerk der ganzen Welt. Die sind nur für Krisen da. Das heißt, in so einer Situation müsste da ja sofort eine riesige Maschinerie in Gang kommen, eine geölte Maschinerie, bei der sofort jeder weiß, was zu tun ist, wie man Nachschub organisiert, dass da extra Leute hinkommen. Und da hatte es offensichtlich gehakt. Die UN hatten sich nach so einer Katastrophe wie dem Erdbeben einfach verhalten als ja, als wäre es noch wie in der Woche davor. Die hatten praktisch nicht umgeschaltet. Und das wurde dann so langsam deutlich, je mehr Telefonate ich geführt habe.
0: Aber hatte das vielleicht auch politische Hintergründe, weil es dem äh, syrischen Machthaber Bashar al-Assad, der ja gerade nicht die Kontrolle hat über diese Gebiete in Nordsyrien, vielleicht auch Unrecht gewesen wäre, wenn der Nothilfe hingekommen wäre oder so? Ja, du hast total
1: recht. Der große Hintergrund dafür, dass da eben nicht so schnell was in Bewegung kommt, ist eigentlich ein politischer die Vereinten Nationen mussten sich hier in Syrien oder haben sich auf einen sehr schwierigen Kompromiss eingelassen. Bashar al-Assad, der Diktator und seine Regierung, sein Regime, die haben von Beginn an in diesem Krieg deutlich gemacht, so Hilfe ist für sie Teil des Spiels. Hilfe ist für sie Teil der Kriegsführung. Die haben ganze Gebiete zurückerobert, indem sie sie umzingelt haben und ja richtig belagert haben, Gebiete ausgehungert haben. Und genau das könnte eben auch das Ziel sein für diese letzte Enklave, die es da jetzt noch gibt für Idlib. Und jetzt, nach diesem Erdbeben, standen die UN also wieder vor der Frage, sie hätten sofort einfach Hilfe auch über andere Grenzübergänge organisieren können. Das wäre aber gegen einen Kompromiss gewesen, den man mit dem Assad-Regime letztlich geschlossen hat. Und damit hätten sie ihre eigenen Leute letztlich in Gefahr begeben, weil der Deal war immer, ihr seid dort nur sicher als Hilfeleistender, also wir bombardieren euch nicht, das hat keine Konsequenzen für euch, wenn ihr euch an unsere Regeln haltet, also diesen einen Grenzübergang. Und in dem Moment haben die UN sich eben dafür entschieden, bei der Regelung zu bleiben, obwohl es so eine krasse Ausnahmesituation war. Und das hat letztlich Menschenleben gekostet, denn für so eine Bergung, wie du eben gesagt hast,
0: es zählen die Stunden. Das heißt, du warst überhaupt nicht untätig, während du da auf der türkischen Seite verharren musstest. Du hast dein, schon, bist deinen journalistischen Weg gegangen und hast einige Informationen zusammengetragen. Und du konntest natürlich auf der türkischen Seite auch ähm, als Reporterin unterwegs sein und auch da äh, Szenen beobachten. Während es in Nordsyrien ja noch an Hilfe gemangelt hat, gab es die ja in der Türkei. Hast du denn da äh, was mitbekommen davon, wie die Rettungseinsätze da abliefen?
1: Wir, also der Fahrer, die Dolmetscherin und ich, sind dann am folgenden Tag einmal in die Stadt gefahren, die wir auf dem Hinweg zur Grenze gesehen hatten, diese Stadt mit dem Bild der Zerstörung. Und da haben wir einen Rettungseinsatz direkt miterlebt. Wir standen da in diesem riesigen Trümmerberg. Da waren mehrere Bagger, die gruben und richtig viele Rettungsteams und Freiwillige, die da versuchten, im Schutz zu räumen. Und auf einmal schrie jemand ganz laut, Ruhe, Ruhe, alle ruhig. Und dann... Die Bagger haben die Motoren ausgemacht, die Leute haben aufgehört zu sprechen. Und es wurde wirklich auf dieser gespenstischen Szenerie auf einmal ganz, ganz still. Die hatten nämlich vermutet eine Stimme gehört zu haben unter den Trümmern ähm, oder wollten es zumindest testen. Die hatten so Geräte dabei, mit denen man Mikrofone ganz tief unter den Schutt bringen konnte und versuchen mit potenziell Überlebenden noch Kontakt aufzunehmen. Und wir saßen echt bestimmt 20, 25 Minuten ganz in der Stille. Und man hörte immer nur, wie diese Bergungsarbeiter so ja, durch ihre Mikrofone riefen. Könnt ihr uns hören? Lebt da noch jemand? Und dann wurde wieder gelauscht, so ein paar Minuten. Und dann nochmal. Und am Ende haben sie leider niemanden gefunden.
0: Am Sonntag, also fast eine Woche nach dem Erdbeben, hat sich die Lage immer noch weiter zugespitzt. In den betroffenen Regionen war da nämlich die Gefahr von Krankheiten gewachsen. Wir haben auch bei Was Jetzt darüber gesprochen, dass es tatsächlich sogar Seuchengefahr gab. Und inzwischen waren nicht nur die Angehörigen und die Betroffenen total verzweifelt, sondern sogar die Helferinnen, weil sie einfach gesagt haben, selbst auf der türkischen Seite gab es teilweise nicht genug Equipment. Du bist dann wieder an die Grenze gefahren und dein Tag da war auch dramatisch, aber auf eine etwas andere Art. Ne? Also erstmal ist ja der Arzt wieder zurückgekommen, zurück an die Grenze. Wie ging es dem? Ja, Dr. Raas war so also ein,
1: zwei Tage fast abgetaucht gewesen. Wir haben ganz sporadisch mal Nachrichten ausgetauscht und er sagte echt immer, Lea,
0: hier
1: ist wie die Apokalypse. Ich renne hier von einem Termin zum anderen und schaue mir die Krankenhäuser an und so. Ich melde mich, wenn ich zurückkomme. It's very cold morning here in, uh, in Very cold morning. morning. I think they had some snow overnight. Und dann kriegte ich ganz früh am Morgen tatsächlich einen Anruf. Lea, wir kommen zurück. Der Chef der UN-Nothilfe will kommen. Und den wollen wir da treffen. Und wir sollen ihm berichten über die Lage. Ähm, vielleicht kannst du ja auch kommen. Und dann bin ich tatsächlich ganz schnell an die Grenze gefahren. Und habt die dort alle getroffen.
0: Und der Chef der UN-Nothilfe, Martin Griffith, das ist wahrscheinlich ein relativ wichtiger Mann, oder?
1: Genau, der ist direkt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen unterstellt. Ja, eigentlich ist das wahrscheinlich so der, der mächtigste Helfer der Welt. Aber er kam jetzt an diesem Tag an die Grenze, weil er offensichtlich... Und die Idee war, er wollte kommen, um sich einerseits ein Bild der Lage zu machen... Und wollte sich deshalb treffen mit den Vertretern der syrischen Organisationen, wie auch dem Dr. Raas, die eben zurückkamen und ihm berichten sollten. Und auf der anderen Seite wollte er natürlich Bilder produzieren, auch für die Welt, um zu zeigen, halt, wir sind da, wir kümmern uns jetzt, wir schicken jetzt Hilfe.
0: Also ein sehr mächtiger, aber sehr ohnmächtiger Helfer. Wer war noch alles bei dem Treffen dabei? Eigentlich sollten
1: mehrere Chefs von syrischen Hilfsorganisationen über die Grenze kommen, unter anderem eben Dr. Raas, andererseits auch der Chef der syrischen Weißhelme. Ich glaube, die kennt man auch in Deutschland ganz gut, ähm, so aus den Bildern des Krieges. Die haben sich Anfang des Krieges gebildet, wie so eine Art freiwillige Feuerwehr, einfach dafür, um Menschen aus Bombentrümmern zu retten. Und jetzt nach dem Beben waren die natürlich die Ersten, die zur Stelle waren, mit großer Erfahrung in Bergungsarbeiten. Und als ich dort ankam, war der Chef der UN-Nothilfe gerade eingetroffen. Allerdings von Dr. Raas keine Spur, denn er und andere waren an der Grenze festgehalten worden. Das ist äh, deutlich schwieriger, aus Jürgen wieder rauszukommen in die Türkei als andersrum. Und der Einzige, der es geschafft hatte, pünktlich war der Chef der Weißhelme.
0: Ich schätze mal, dass die dich beim Treffen leider nicht dabei haben wollten. Aber hast du denn danach mitbekommen, ob das irgendwie fruchtbar war, was die da geredet haben? Ich hatte vorher vereinbart,
1: dass eine Zeit mit dem UN-Chef dann zusammen im Auto fahren könnte, damit er mir ein bisschen erzählt, was seine Eindrücke sind. Und der kam also aus diesem Treffen hinter geschlossenen Türen heraus und ist ins Auto eingestiegen, so ein richtig großes UN-Fahrzeug gepanzert. Das sind so fünf Tonnen riesen weiße Landcruiser. Und wir sind eingestiegen. Und ich habe echt einen erschütterten Mann gesehen. Der war den Tränen nahe. Und ähm, der sagte mir dann im Fahrzeug schon das Bild, das er sich machen konnte, jetzt in letzter Zeit von der Lage. Er sagte,
0: I think we did fail, of Northwest of Syria.
1: dass wir, die UN, die Leute in Nordsyrien im Stich gelassen haben in den letzten Tagen. Und das wolle er im Laufe des Tages auch öffentlich erklären. Und das ist dann auch passiert. Er hat wirklich eine Pressemitteilung rausgegeben und sich im Namen der UN entschuldigt für die bisher ausgebliebene Hilfeleistung und gesagt,
0: But we are now. We're building up.
1: jetzt aber, jetzt sind alle unsere Anstrengungen dabei und wir wollen es hinkriegen.
0: Am nächsten Tag konnte dann auch tatsächlich Martin Griffith, der Chef der Nothilfe, etwas Hoffnungsvolles verkünden. Die UN haben nämlich den syrischen Machthaber Bashar al-Assad dazu gebracht, zwei weitere Grenzübergänge zu öffnen, damit mehr Hilfsgüter schneller ins Land kommen. In Syrien gibt es also Hoffnung, dass noch mehr Hilfe ankommt. Und du wolltest ja auch immer noch nach Syrien, oder Lea? Genau,
1: aber erstmal musste ich schreiben. Und ich war gerade fertig, da kriegte ich ganz später am Abend, bestimmt nach 10 Uhr, äh, eine Nachricht vom türkischen Ministerium. Ähm, kannst du morgen früh an der Grenze sein? Dann kannst du doch noch nach Syrien.
0: Das heißt, am Dienstag bist du dann tatsächlich endlich nach Nordsyrien reingefahren. Wie ist das denn abgelaufen? Bist du da alleine rein oder warst du in Begleitung?
1: Die türkischen Behörden hatten eine Handvoll Journalisten Bescheid gegeben und die haben uns zusammengespannt in so einer Gruppe. Das heißt, wir haben uns am Grenzübergang getroffen, sind zusammen rüber und wurden dort von Vertretern der syrischen Rebellenregierung in Empfang genommen und sind dann in zwei kleinen Bussen los, hatten Praktisch ja, eine Art Aufpasser dabei, die uns aber ziemlich freigestellt haben, wo wir denn hin wollen, wo wir anhalten wollen, mit wem wir sprechen. Und unser erster Stopp war dann der Ort Harem. Ähm, und das war, das war irre, weil die Zerstörung war sehr groß. Also es waren einfach auch richtig Schuttberge und auch so, ein, so eine komische Art von Schutt. Das waren nicht, war nicht mal große Steinbrocken, sondern zum Teil richtig nur noch pulverisiert, weil da die... Die, die Bausubstanz ist so schlecht, die Häuser sind alle so schnell und notdürftig hochgezogen worden. Da bleibt dann echt nur noch Sand übrig. Und es war also diese großen Schuttberge. Und ja, wir haben dann, wir konnten dann mit Leuten sprechen, und es war für mich das erste Mal, dass ich die Weißhelme, ähm, über die ich auch viel schon berichtet hatte und die ich interviewt hatte und so, aber das erste Mal habe ich sie praktisch selber bei der Arbeit gesehen und nicht nur remote. Nee, das, das, das war Mahmoud Hussein, äh, kein Weißhelm, sondern einfach ein betroffener Anwohner. Den habe ich getroffen, weil es eine Gruppe von Männern gab, die alleine auf so einem Schuttberg standen und wirklich mit bloßen Händen Steine versucht haben abzutragen. Und es war wirklich, also es war ein bizarres Bild, ähm, einfach die, das Ausmaß der Zerstörung und diese kleinen Männer auf diesem riesigen Schuttberg, wie sie so Steine schmeißen. Und er schilderte dann, ähm, bei uns ist noch keine Hilfe angekommen. Und es war jetzt schon mehr als eine Woche nach dem Beben. Ne? Wir haben kein Gerät und wir machen das hier alleine. Und das war nochmal was ganz anderes, das wirklich zu sehen.
0: Konntest du denn, als du dort in Nordsyrien warst, auch mal mit einem Vertreter der Weißhelme sprechen und erfahren, wie es denen geht, damit dass sie da quasi ganz alleine die ganze Arbeit verrichten?
1: Ja, erstmal habe ich mit Helfern gesprochen, die da tatsächlich in den Trümmern waren und geholfen haben. Die waren super aktiv, aber die konnten einfach nicht überall sein. Die sagten, wir kennen Trümmer so gut, wir wissen genau, was zu tun ist. Aber dieses Ausmaß hier, wir kommen einfach nicht hinterher. Und dann hatte ich die Gelegenheit, den Chef der Weißhelme tatsächlich noch einmal selbst zu treffen. Ähm, der war inzwischen zurückgekehrt nach Syrien, und das war eine Begegnung, die mich sehr bewegt hat. Das Erdbeben war ja schon mehr als eine Woche her, und der hatte einfach alle da. Das war in dem Hauptquartier, und da waren alle waren, die sahen alle so erschöpft aus und gleichzeitig so, so entschlossen. Also es waren, die waren einfach, die waren einfach bei der Arbeit, bei der Sache und der Chef der der Erzahl ist eigentlich ein super zurückhaltender Typ. Es war früher bei Interviews fast ein bisschen anstrengend, weil man immer da musste man auch immer alles ganz laut stellen, weil der spricht auch ganz leise und zurückhaltend. Und auch diesmal war der noch leise, aber ganz scharf im Ton. Das habe ich noch nie erlebt. Der sagte wirklich, man hat uns hier im Stich gelassen und wir verlangen Hilfe. Das muss jetzt kommen. Ihr die Welt, ihr müsst hierher kommen. Wir zählen, wir zählen genauso wie andere Menschen leben. Und das war so das, ja, der letzte Ton, mit dem ich auch aus Nordsyrien dann wieder weggegangen bin. Am Mittwoch,
0: also neun Tage nach dem Erdbeben, bist du dann ja wieder zurück nach Deutschland gereist. Die live der deutschen Nachrichtenseiten, zum Beispiel von der Tagesschau, aber auch von Z-Online, waren inzwischen abgeschaltet worden. In Berlin war gewählt worden. Klar, es gab jetzt neue Ereignisse und neue Nachrichten in den Medien dazu. Gleichzeitig war die Situation in Syrien immer noch extrem tragisch und die Chefin der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe hat an dem Tag dann getwittert, dass es nach wie vor wirklich dringenden Hilfsbedarf gibt. Wie war es für dich, in so einer Situation und mit solchen letzten Interviews und Gesprächen, die du da geführt hast, das Gebiet zu verlassen?
1: Für uns Journalisten ist es ja dann schon so, dass wir bei so einem Einsatz, es gibt irgendwie ein sehr klares Ziel, ne? einmal das Bild der Lage wirklich zu erfassen und aufzuschreiben. Und in dem Moment hatte ich auch das Gefühl, das konnten wir irgendwie da machen. Das heißt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl von, okay, ich für mich habe jetzt einmal Budget etwas getan Dr. Raas war dann auch schon Der muss sich, Der hat ja auch noch eine, eine normale Arbeit, das ist praktisch sein Engagement. Und von dem habe ich aber auch noch eine Nachricht bekommen und eine irgendwie auch positive. Der hat inzwischen eine Rekordsumme auch an Spenden einsammeln können. Und ich muss sagen, das war auch etwas, was ich von dieser Recherche ganz stark mitnehme. Nicht nur das Leid geht weiter, aber auch die große Hilfe und das krasse Engagement, und auch, das war dem Arzt besonders wichtig, eine neue Form von einem anderen Auftreten auch gegenüber der Weltgemeinschaft. Wir haben so viel in den letzten Jahren gehört von dem Leid der Zivilbevölkerung und die Opfer in Syrien und so weiter. Und manchmal vergisst man, glaube ich, von außen auch, es gibt so viele Opfer und es gibt so viel Leid. Aber in diesem Leid gibt es so viele Leute, die sich so krass engagieren und die so viel gegeben haben in diesen Jahren, um selber zu helfen. Und ich glaube, das hier war ein Moment, in dem das besonders deutlich wurde, wie viel die Leute sich auch selber helfen. Und die effizienteste Hilfe ist vielleicht oft, den Leuten, die sich selber helfen können oder ihren Nächsten helfen können, denen zu helfen und nicht sich darauf zu verlassen, dass irgendwo in New York jemand eine Entscheidung trifft und irgendwelche Laster schickt.
0: Vielen Dank, liebe Lea, dass du hier warst und uns von den Menschen, die sich so tapfer selbst helfen, berichtet hast.
1: Ja, vielen Dank für eure, euer Interesse und eure Zeit.
0: Und danke Ihnen fürs Zuhören. Wir sind ja immer auch für Ihr Feedback dankbar. Was jetzt zeitpunktde ist die richtige E-Mail-Adresse dafür. Und falls Sie in Zukunft keine unserer Spezialfolgen verpassen wollen, die erscheinen ja jeden Samstag, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Feed. Da heißt Was jetzt Spezial. Das finden Sie dann. Ich bin Pia Rauschenberger. Und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.